0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy sé que es un programa que estaban esperando muchos de ustedes. Mi reacción eh, a, esta, eh, a este motus propio del Papa Francisco, y si sí, le seguimos llamando Papa, esto no hace que pierda el papado, al contrario, lo está ejerciendo, y eh, Custodes, se llama Custodies, eh, sobre el uso de la liturgia romana antes de la reforma de 1970. Y pues hoy lo que voy a hacer, eh, hay dos documentos, en algunos canales no hablaron de esto, yo voy a estar hablando de eso hoy voy a estar compartiéndoles la carta que acompañó el documento. La carta nos deja saber un poco eh, de lo que el Papa Francisco opina sobre la misa tradicional y vamos a estar viendo un poco de cómo afecta ¿verdad? esto, porque pues ya muchos están diciendo ya no va a haber misa tradicional. Bueno, ahorita mismo la hay y la, y la va a seguir habiendo o va a seguir existiendo dentro de la Iglesia Católica. Pero con este motus propio que de verdad es de lo más radical que ha salido en, los en las últimas décadas. Eh, realmente volvemos otra vez al día uno, al día uno después de 1970, cuando el Papa Pablo VI impuso, porque sí fue una imposición, la misa nueva. Y yo no estoy hablando de legitimidad, yo no estoy hablando de validez. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Eh, yo opino que la misa nueva es válida. Cristo se hace presente. Yo en ningún momento, yo no soy de los que hablan que, que si celebramos la misa nueva caemos en grave pecado. Ahora, si sí hemos caído en grave pecado como iglesia, el permitir las barbaridades que hemos visto en la misa nueva. Y es gracioso porque en este documento el Papa eh, lo menciona, menciona eh, unos problemas que hay con la misa nueva. Pero lamentablemente no hay ninguna norma, no hay ninguna medidas para prevenir que la misa nueva esté siendo eh, utilizada como se utiliza ahora. De una manera, y no ahora, desde siempre, con una manera irreverente, donde hemos visto padres sacerdotes disfrazados de payaso, indios dando la homilía. Eh, hemos visto, yo recuerdo aquí cubrimos la noticia: uno en patineta, mujeres eh, haciendo la consagración al lado del padre, o niños, eh, o laicos. Um, vemos tantas cosas dentro de la iglesia: el padre bailando casi eh, cualquier tipo de música. Eh, en la misa nueva, en la misa tradicional, eso no sucede. Con la pandemia hemos visto que ha habido eh, un auge de la misa tradicional porque como es una misa, como le dicen por ahí, rígida, pues ha sobrevivido o se mantuvo durante la pandemia. Fueron las únicas que daban la comunión de rodillas y en la boca. ¿Por qué? Porque preservaron y mantuvieron lo que la Iglesia Católica siempre enseñó. Lamentablemente la misa nueva, eso se ha ido perdiendo. Es una realidad, es una realidad, así de sencillo. Que si esa fue la intención de cuando se hizo la misa o no, yo no voy a hablar de eso hoy. Ustedes saben que ya yo he hablado de, de ese tema, pero definitivamente eso se ha perdido en la misa nueva. Por eso el 80 de los católicos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y muchos dicen no, yo sí creo. Si sí, tú crees que es un símbolo. Tú crees que es algo importante. Tú crees que tiene unos efectos, pero realmente crees que es Cristo. Porque si creyeras que fuera Cristo, tú te arrodillarías y lo recibirías en la boca. Tú no tendrías miedo a un catarrito y irías a la iglesia a recibirlo. Te darías cuenta cuán importante es. Te mantuvieras en gracia y no caerías en pecado mortal. No estarías usando anticonceptivo y viendo una vida sexual loca con tu marido o tu esposa. No estarías haciendo nada de eso, pero lamentablemente hoy en día nada de eso se habla. Nada de eso importa. Porque realmente no creemos que sea Dios, el mismo Dios Jesucristo, el crucificado y resucitado en cada misa. No lo creemos realmente con todo el corazón. Esa es la realidad. Lo hemos dejado de creer. Por eso cerramos las iglesias. Por eso estuvimos de acuerdo con los gobiernos y dejamos que el mundo viera que Jesús no es esencial. los supermercados estuvieron abiertos. Los bancos inclusive dejaban que la gente fuera. Hubieron muchos lugares que se se, se le puso el label o la etiqueta de esencial, pero la Iglesia Católica no es, no es esencial. Entonces, yo quiero poner todo esto en contexto porque miren cuando se le ocurre al Papa que tenemos ahora sacar este documento. Él lo hace justo después de una pandemia, una pandemia que ha vaciado las iglesias. Y no es la pandemia, es la falta de fe de nosotros. Eh, nosotros ya lo hemos hablado con varios invitados en el programa, cómo hemos perdido la fe dentro de la iglesia católica. Lex orandi, les credenci. Como nosotros oramos es como creemos y lamentablemente eso lo hemos dejado de hacer desde hace 60 años cuando se hicieron la imposición de la reforma por el Papa Pablo VI, que fue la obra horrible, que no fue del Espíritu Santo hecha ese momento. Lamentablemente así Y yo nací en una liturgia así, no hubo no, no, sordo. Lamentablemente vuelvo una vez y, y repito, no estoy hablando de la validez, pero sí estoy hablando de cómo renunciamos a oraciones, Renunciamos a gestos. Renunciamos a la verdadera participación en la liturgia, que no se trata solo de hablar y de, y, de, y de recitar oraciones en voz alta como un coro. Se trata mucho más que eso. Perdimos toda esa esencia para caer en lo que hemos caído ahora y estamos en crisis. Una crisis horrible. El Papa Francisco yo creo que nunca ha celebrado la misa tradicional ni la conoce. Este Papa es el primer Papa que tenemos que no estuvo antes del Postconcilio, antes del Concilio, perdón, antes del Concilio Vaticano II. Es el, el resultado de todo lo que ha sucedido desde de, de, de allá para acá. Benedicto XVI se dio cuenta de los problemas y por eso hizo su morón pontífico en público para darle la libertad a, las, a los sacerdotes de poder expresar la misa como la Iglesia siempre lo expresó, de una manera reverente, cristocéntrica, una manera que de verdad es eucarística, que lleva a Dios. Dios está ahí como quiera, pero que te lleva al ser humano porque somos débiles y nosotros necesitamos esa ayuda natural también. Y la iglesia siempre en el Concilio de Trento hablaba de eso, de que los signos, los símbolos, la, la, las pinturas, las estatuas, el incienso, todo es para llevarnos a Dios. Lo más importante es lo que llevamos en el corazón, debemos hacerlo honestamente, pero esa es la, es la intención de la iglesia. Siempre lo ha sido y lamentablemente los modernistas reniegan de eso. Así son, renegan de eso. Entonces dicen que lo de ahora es obra del Espíritu Santo y por dos mil años estuvimos equivocados. Así son los modernistas, son súper soberbios. Y hoy este documento lo que hace es que ratifica que solamente hay un rito, que es la misa nueva, eh, negando lo que dijo el Papa Benedicto XVI, que quien está vivo. Eh, o sea, que a quién le creo Benedicto XVI o al Papa Francisco? Porque el Papa Benedicto XVI dijo que la misa nunca había sido abolida o prohibida, la misa tradicional. Ahora este Papa está diciendo que no más. Que no más. Ahora hay unas cláusulas y eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro y lo vamos a hacer por el Papa Francisco para ver si el Señor lo ilumina eh, y para que la iglesia también, porque nosotros tenemos opciones. Eso voy a estar hablando hoy. ¿Qué podemos hacer para atraer más personas, más católicos a la tradición? La tradición dentro de la iglesia católica, el Espíritu Santo está haciendo que crezca. Sin el apoyo de las altas esferas de la iglesia, pero con el apoyo del Espíritu Santo. Bendito sea Dios por eso. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster cuies chelis, santificeto nomen tu, abenia tuum, fia voluntas tua, in Cielo et in terra, pane nostrum cotidiano da nobis die. Et nite nostra, si de en trucas, en tentaciones, se lo malo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que no saben, el Concilio Vaticano II eh, pidió que se conservara el lenguaje del latín. Por si acaso. Para los que piensan que es el único concilio que vale es el Vaticano II. Eh, eso dice también tu concilio modernista. Eso dice. Y pues vamos a ver qué, qué nos dice el documento. Primero voy a empezar con la con la carta y, y van a ver un poco de lo que de lo que él dice aquí. Y luego vamos a estar hablando del documento y dice, queridos hermanos en el Episcopado, como hizo mi predecesor, Benedicto XVI, con su morum pontificum yo también pretendo acompañar el motus propio Tradiciones Custodes con una carta para ilustrar las razones que me llevaron a esta decisión, me dirijo a ustedes con confianza y parecía en nombre de esa participación en la preocupación por toda la Iglesia que contribuye de manera suprema al bien de la Iglesia Universal, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Estas son las palabras del Papa Francisco. Uh, son evidentes para todas las razones que movieron a San Juan Pablo II y Benedicto XVI a conceder la posibilidad de utilizar el misal romano promulgado por San Pío V, publicado por San Juan eh, eh, 23 en 1962 para la celebración del sacrificio eucarístico la facultad otorgada por indulto de la congregación para el culto divino en 1984 y confirmado por San Juan Pablo II en el motus propio Ecclesia Dei de 1988 fue motivada principalmente por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento liberado por el arzobispo Lefebvre yo quiero parar ahí porque lamentablemente hay personas que tienen una confusión horrible con con, con con el monseñor Lefebvre, el arzobispo Mesebre, Lefebvre, disculpen, él no fue comulgado por lo que creyó. No hay una sola cosa que le haya dicho que fuera contraria a lo que la iglesia siempre enseñó y cualquier persona seria que sabe de teología, que haya estudiado y sacerdotes y obispos reconocen eso y lo saben. Ahora, la razón por la cual fue excomulgado fue porque ordenó cuatro obispos sin el permiso de Roma. Esa fue la razón. Ahora, si él no lo hubiese hecho, este movimiento no hubiese continuado. Y si ese movimiento no hubiese continuado, hoy no estaríamos hablando de esto. Y saben qué? A pesar de este motus propio de hoy, la misa tradicional está más viva que nunca y va a estar más viva que nunca. Porque nadie puede hacerle la guerra a Dios. Nadie, nadie de ningún puesto de la iglesia puede hacerle la guerra a Dios. Y pues esta es la voluntad de Dios que este esta forma de hacer la misa no se hubiese ido. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. No es una misa que nace en el 1500 con el concilio de Trento. Es una misa que fue formándose orgánicamente. San Pío V logra unificar algunas cosas de las diferentes formas que había en aquel momento. Pero hay una esencia que viene desde los apóstoles y esa esencia se mantuvo hasta el 1970. Lo que Pablo VI hizo fue un cambio radical. Él paró lo que el Espíritu Santo había hecho, puso un comité con protestantes y católicos e hicieron una misa distinta, ecuménica, basada en el hombre. Por eso es que hoy en día se piensa tanto en el hombre, porque el ex orante y el ex eso es lo que hemos estado haciendo. El veneno nos lo hemos dado por, por décadas y eso es lo que sucede. Esa es la diferencia de esto. Y dimensionó todo esto porque ahorita el Papa Francisco va a tratar de ponerse en el lugar de San Pío V, tratar de decir que él está haciendo lo mismo, cuando tú estás tratando de unir a, a todos en algo que fue una interrupción. Así que no, estás completamente equivocado en, en, ese, en esa manera que estás diciendo o, o lo que estás tratando de, de, de llevar. Pero quería aclarar esto con Lefebvre porque la gente tiene esa mala concesión de él de como si él hubiese predicado herejías o cosas que estuvieron mal. No, para nada. De, continúo, dice la carta del Papa Francisco. La petición dirigida a los obispos de acoger con generosidad las justas aspiraciones de los fieles que pedían el uso de ese misal Tenía, por tanto, una razón eclesial para recomponer la unidad de la iglesia. Según ellos, esa fue supuestamente la intención. Según ellos, esa facultad fue interpretada por muchos dentro de la iglesia como la posibilidad de utilizar libremente el misar romano por promulgado por San Pío V, determinando un uso paralelo al misar romano promulgado por San Pío, por Pablo VI. Para regular esta situación, Benedicto XVI intervino muchos años después sobre la cuestión regulando un hecho dentro de la iglesia en el que muchos sacerdotes y muchas comunidades habían aprovechado con gratitud la posibilidad que ofrece el motus propio de San Juan Pablo II. Subrayando como este desarrollo no era previsible en 1988, el motus propio Sumorum Pontifican de 2017 pretendía introducir una regulación legal más clara. Facilitar el acceso a aquellos, incluidos los jóvenes, que descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por ella y encuentran allí una forma especialmente adecuada para ellos de encuentro con el misterio de la Santísima Eucaristía. Benedicto XVI declaró el misal promulgado por San Pío V y reeditado por el beato Juan XXIII como una expresión extraordinaria de la misa exorandi, otorgando una posibilidad más amplia de utilizar el misal de 1962. Y ahí yo recuerdo haber hablado de esto en uno de los programas. Eh, lamentablemente yo creo que pues eso fue un error. No, no podemos ver un, un rito dividido en dos formas, una ordinaria, una extraordinaria, pero pues fue la forma en que Benedicto XVI nos los colocó, lo puso en aquella época. Y ahí comenzamos a utilizar lo que se dice esa expresión, verdad la forma extraordinaria, la forma ordinaria, la ordinaria es la misa nueva, la extraordinaria es la misa tradicional. Yo he hecho varios programas para los que están viendo este tema y tal vez no saben. La misa tradicional es muy distinta. No son la misma misa, no es solo el latín. Es es completamente diferente el enfoque, todo. Así que si usted nunca ha ido, pues no va a saber. Y tenga cuidado con lo que le dicen por ahí. Eh, continúa el Papa. Apoyando su elección estaba la convicción de que esta disposición no pon no pondría en duda una de las decisiones esenciales del Concilio Vaticano II, socavando así su autoridad. El motus propio reconoció plenamente que el misal promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la Orandi de la Iglesia de rito latino. El reconocimiento del misal promulgado por San Pío V como una expresión extraordinaria de la Lex Orandi no quiso en modo alguno desconocer la forma litúrgica, sino que fue dictado por el deseo de responder a las insistentes oraciones de estos fieles, permitiéndoles celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano, promulgado por el Beato Juan XXIII. En 1962 y nunca abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la iglesia. Esos son partes del Sumorum pontifican, por eso dice Beato Juan 23. En su discernimiento le consoló el hecho de que quienes deseaban encontrar la forma querida por ellos de la sagrada liturgia. Aceptaban claramente el carácter vinculante del concilio Vaticano II y que eran fieles al Papa y a los obispos. Esa Era siempre la condición aquí en el programa. Yo lo he dicho muchísimas veces, yo sé que a muchos tradicionales les, les caigo mal por eso. Yo jamás he dicho que, que el concilio Vaticano II no fue concilio, que no es válido, que hay que hay que borrarlo. Yo no tengo esa posición. Yo creo que sí es un concilio más de la iglesia. Yo no creo que es el único magisterio de la iglesia, como el Papa nos dijo hace poco. Yo creo que todos los concilios son magisterio de la iglesia, todos y hay que leerlos a la luz de Cristo. Siempre hay que ir para atrás cuando hay algo ambiguo, algo que no se entiende. Lamentablemente los modernistas paran ahí. Concilio Vaticano II, Papa Francisco. Ya no me interesa lo que dijo Benito XVI, Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II porque es el último. Pero si no, también el Concilio Vaticano III. A ellos no les interesa lo que se dijo antes. Y, y eso es un problema y pues esa es la posición mía y pues y somos fieles al Papa independientemente de quién tengamos en la silla aquí en este canal no somos a ni tampoco pensamos que Benito XVI es el Papa el Papa es el Papa Francisco ¿tenemos problemas? sí tenemos problemas pero tenemos que ser fieles a la iglesia bien importante eso también declaro eh, declaró el, el documento. Estas son las palabras del Papa en esta carta que él publicó para los que están entrando tarde del programa. Él eh, publicó esta carta junto con el motus propio que ahorita voy a discutir. Dice también declaró, está hablando de su morón pontífica, el infundado, declaró infundado el miedo de las decisiones de las comunidades parroquiales, porque las dos formas del uso rito, del rito romano podrían haberse enriquecido mutuamente. Por ello invitó a los obispos a superar las dudas, los miedos, a recibir, la, a recibir a, a las normas, haciendo que todo transcurra en paz y serenidad, con la promesa de que se podrían buscar caminos para encontrar un remedio en caso de que se saliera a la luz graves dificultades. Trece años más tarde, dice el Papa Francisco, he encargado a la congregación para la doctrina de la fe que le envíe un cuestionario sobre la aplicación del motus propio sumorum pontífica ¿Ustedes se acuerdan de esa noticia? Nosotros la discutimos aquí también en un programa. Se enviaron unos cuestionarios el año pasado y se le preguntó a los obispos que qué beneficios habían habido. Pero las preguntas de verdad que son cuando uno pone preguntas como que buscando una respuesta, pues lamentablemente sabíamos que las respuestas no iban a ser favorables hacia, hacia la misa tradicional y van, van a ver lo que pasa. Dice, dice el Papa, las respuestas recibidas revelaron una situación que me duele y me preocupa confirmando la necesidad de intervenir. Lamentablemente, la intención pastoral de mis predecesores que habían pretendido esforzarse al máximo para que todos aquellos que verdaderamente desean la unidad puedan permanecer en esa unidad o encontrarla de nuevo, a menudo se ha pasado por alto seriamente. Una posibilidad ofrecida por San Juan Pablo II y con mayor magnanimidad aún por Benedicto XVI para recomponer la unidad del cuerpo eclesial en relación con las diversas sensibilidades litúrgicas sirvió para aumentar distancias, endurecer diferencias, construir contrastes que lastiman a la iglesia, obstaculizan su avance, exponiéndolo a riesgo de divisiones. La división se hizo desde que impusieron una misa, así de sencillo, desde que decidieron dar al Señor en la mano, desde que decidieron no recibirlo de rodillas, desde que decidieron declarar que cualquier religión nos puede salvar, desde que decidieron eh, hablar de diferentes caminos, eh, o del ecumenismo este abusivo que se está predicando desde hace décadas. Cuando sucede todo eso, ahí empiezan las divisiones, Papa Francisco. No es con la liturgia. Este es el problema grave que hay. Y pues eh, la liturgia obviamente es, eh, no es la que causó la división. La que causó la división fue la desobediencia de los reformadores que lo que hicieron fue destruir para traer un nuevo, un, un nuevo rito, una nueva forma de rito latino. Eso, eso es lo que sucede, por eso es que hubo resistencia y claro, tú permites eh, tú permites, no, el Espíritu Santo ha permitido que la, la, la misa tradicional exista, pues claro, va a haber un contraste la gente va a cuestionar, van a haber preguntas, y eso es lo que ha estado pasando así de sencillo, eso es lo que ha estado pasando por, por estos años después del 2007, con su morón Pontifican las comunidades han aumentado grandemente ahorita mismo las comunidades han, se han triplicado, comunidades tradicionales se los digo yo porque yo voy a varias de ellas y, y han aumentado. ¿Por qué? Porque son las únicas que se han mantenido fieles. La gente tiene sed de Dios. La gente no quiere escuchar a alguien políticamente correcto predicar. Miren al padre Alman. El padre Alman empezó a hacer su misa tradicional y a predicar como tenía que ser. Eso es lo que queremos, es lo que buscamos, no porque nos guste más, sino porque es lo que el Señor nos manda, ejemplo de él, ejemplo de él. Pero hemos decidido caminar este camino de unidad. Cuando él habla de unidad me da gracia porque no solo la unidad en la iglesia, como supuestamente, es esta unidad con el mundo. Una misa que no habla de estos temas. Una misa que todos son bienvenidos. Mira lo que está pasando en Alemania. En Alemania acaban de bendecir las parejas homosexuales. ¿El Papa ha sacado un motus propio para hablar de eso? No, nada. ¿Ha sacado un motus propio para hablar sobre las comuniones a los protestantes? Nada. Pero vámonos contra los tradicionales. ¿Por qué? Porque te hacen ver mal. Eso es lo que le pasa a todos estos obispos, les hace ver mal. Y allá fueron a quejarse con papá y fueron a decirle, mira, es que esta gente hace la liturgia muy bella y nosotros la hacemos de esta forma, pero yo no quiero pasar todo ese trabajo y me gusta mi, mi misa de 35 minutos y mi corta homilía y no tener que hablar de esos temas que hablan ellos. Pero esta gente, mira, está yendo muchas personas para allá. Ellos siguen dando la comunión en la boca y yo a mí me da lo mismo. yo Me hacen quedar mal. no No, 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 papá, haga algo, papá, haga algo. Y el Papa, bueno, ahí viene, ahí va, porque está con ellos también. Ahí va y lo hace. Eh, lamentablemente, eso, eso es lo que, lo, lo, lo que ha pasado. Eh, dice aquí que él está igualmente afligido por sus abusos. Estas son las palabras del Papa Francisco, una carta que él publica junto con el motus propio. Estoy igualmente afligido por los abusos de un lado y del otro en la celebración litúrgica. Como Benedicto XVI también, yo estigmatizo que en muchos lugares las prescripciones del nuevo misal no se celebran fielmente, pero incluso se entiende como una autorización, incluso como una obligación a la creatividad, lo que a menudo conduce a distorsiones hasta el límite de lo que es soportable. Y quiero parar ahí. Esa línea yo se lo agradezco al Papa y tiene toda la razón. A ambos lados verdad, hay que tener cuidado. Eh, yo por, por eso decía al principio, hay algunos tradicionales que me detestan, porque yo no digo que la misa nueva no, no es válida. Yo no me voy a poner con esa. Eh, y eso es lo que ellos buscan que nosotros empecemos a decir. No, tenemos que dar ejemplo. Aquí somos fieles a la iglesia católica, pero la manera tradicional eh, eh, de la misa, la que siempre celebraron los grandes santos, la que siempre fue cristocéntrica, es la que ha acercado a mi familia. Cristo la que me ha acercado a mí, a Cristo. Es, es, está ahí, es, es parte del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. ¿Por qué la vamos a prohibir? ¿Por qué la vamos a abolir así nomás? Por una liturgia que para nada, que honestamente en muchos lugares es horrible el mismo Papa dice que llega al límite de lo que es soportable, pero tristemente el motus propio que yo voy a leer ahorita tiene ocho puntos para normalizar auditar y limitar la misa tradicional Papa Francisco ojalá el vea este video, Papa Francisco le digo en claro español, le dice a uno de sus hijos uno de los hijos de la iglesia cuando va a sacar las ocho artículos o ocho normas para el abuso sordo, para la misa nueva que bastante abusos que hay hay más abusos que en la tradicional. Yo sé que en la misa tradicional también hay sus grupitos donde hay gente que hablan cosas que no deberían estar hablando. Por eso yo lo he dicho aquí en el canal. Hay grupos allá afuera hablando de que usted no es el Papa, de que la iglesia ya no es iglesia, de que la iglesia paró en los 1970, que ya no han habido papa, que la silla está vacía. Bueno, todas esas teorías que hay allá afuera. Pero la gran mayoría de los tradicionales las personas que vamos a la misa tradicional, esa no es la razón. Vamos a la misa tradicional porque queremos mostrarle a Jesús a Eucaristía a nuestros hijos, porque queremos acercarnos a Dios reverentemente, porque sentimos el deseo de arrodillarnos y, y adorar a Dios como lo que es, como Dios. Yo no adoro a Dios como como festejo en una discoteca, aplaudiendo y moviendo las caderas como hacen en las misas nuevas. Yo quiero adorar a mi Dios con unos cantos sacros que fueron establecidos por la iglesia, por inspiración del Espíritu Santo de una manera única que se sabe. Cualquier persona que pasa, un ciego, con escuchar, nada más sabe que eso es una misa, pero ahorita con la música que se canta no, el ciego no sabe, estoy al lado de un club esto es el, la barra de la esquina o es la santa misa, no sabe por el tambor, la guitarra y la gritería que tienen adentro, por eso es que vamos nada que ver, por estar en contra de nadie ni en contra del Vaticano II ni nada de eso, queremos recuperar lo que es cristiano, queremos acercarnos más a Dios, queremos mostrarle al mundo que Jesús existe que Dios está vivo en la Santa Misa. Y la realidad es que la Misa Nueva, en muchos lugares, la gran mayoría de ellos, no promueve eso. Lo que promueve es una reunión comunal. Un sitio donde llega el padre y dice, bienvenidos a la Misa. Hoy es el tercer domingo del año litúrgico. Recibamos al coro un aplauso para la directora, que es nueva hoy. Bueno, pues hoy vamos a leer tal cosa. Y ese es el tipo de, eh, vamos a decir, reunión que tienen. Que el Señor se hace presente. Claro que sí, el Señor es fiel. Y la iglesia tiene la autoridad. Los sacerdotes tienen esa autoridad. Pero ese es el problema que estamos viendo. Entonces le pido al Papa Francisco. A usted va a hacer algo al respecto. Va a exigirle a estas personas algo. Pareciera que ese lado no importa tanto. Como importa tanto el tradicional. Él dice esto. Él dice llegan hasta el límite de lo que es soportable. Totalmente de acuerdo con él. Ya, por eso yo saco los videos que saco. Porque es, que es una falta de respeto hacia el Señor. Sin embargo. Me entristece. Y aquí va la parte donde realmente se entristece más. Sin embargo, me entristece un uso instrumental del misal romano de 1962, cada vez más caracterizado por un creciente rechazo, no solo a la reforma litúrgica, sino al Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdad de la iglesia. Ya lo dije, esa no es la razón por la cual nosotros queremos tener misa tradicional, Papa Francisco. Esos son labels que nos han puesto. Y es gracioso porque se habla por ahí de no juzgar. Usted es el primero que dijo, no, ¿quién soy yo para juzgar? Aquí está juzgando a toda la comunidad tradicional como unos que piensan que el Vaticano II ha sido una traición, que la misa nueva ha sido una traición y que, y que la verdad solo está en la misa, en, en la iglesia eh, tradicional. Y eso no es cierto. La verdad es Cristo. Y Cristo está presente donde dos o más en uno se, se reúnen en su nombre. Y yo creo que Cristo está presente en todas las iglesias católicas. Yo no tengo duda de eso. Ahora sí creo también que en muchas iglesias católicas lo estamos tratando como cualquier cosa. Ahí está la diferencia. Yo sí creo que él está presente. Yo sí creo que la iglesia está y el Espíritu Santo en todos los templos de, de la iglesia católica. Pero las comunidades han sido alentadas a a, a tratar mal al Señor sin saberlo, tal vez, a eh, irreverentemente servirse de Él, a no creer, básicamente, porque ya no se pide nada. Ese es el tipo de catolicismo que vivimos. Vivimos un catolicismo vacío, light, como dicen en inglés. Dice: Si es cierto que el camino de la iglesia debe entenderse en el dinamismo de la tradición que nace de los apóstoles, dice el Papa, que avanza en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II constituye el. Eh, la etapa más importante de este dinamismo. Yo no sé por qué él dice eso, porque es la más importante. Para mí, la más importante fue el día de Pentecostés. Oh, espérate, ahora me acordé. Muchas personas dicen que el Concilio Vaticano II era un segundo Pentecostés. Ah, debe ser eso. Recientemente, en la que el Episcopado Católico escuchó para discernir el camino que el Espíritu indicaba a la Iglesia. Dudar del Concilio significa dudar de las intenciones de los mismos padres. Y en definitiva, dudar del mismo Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Pero es que esto es lo gracioso. Si usted lee los documentos del Vaticano II, y muchos tradicionales hemos hecho esto, yo puedo defender los puntos que yo he estado defendiendo en todos los programas aquí, inclusive en algunos de ellos, usando inclusive los, muchos de los documentos del Concilio Vaticano II. Pero el problema es que ni eso, ni eso se habla de faso ecumenismo. Se habla, y lo hemos escuchado de la boca de Papa Francisco, que hay diferentes abanicos. ¿Qué es eso? Que es un abanico de religiones diferentes caminos? No, no los hay. Cristo es el único Redentor, es el único Salvador. Punto. No estamos cuestionando el Concilio Vaticano II, pero se infiltraron unas ideas en algunos documentos y luego los mismos que promovieron ese concilio han estado predicando y diciendo cosas que no van con la doctrina católica. Eso sí ha pasado. Eso sí ha sucedido. Y, y esa es la parte que, que lamentablemente nos motivó a muchos a movernos, a irnos para lo más tradicional. Y gracias a Dios que existían estas comunidades, estas parroquias. Um, dice apoyado, apoyando su elección. Eh, Déjenme ver, disculpen, apoyando su elección estaba la convicción verdad de que de que no pusiera en duda el Concilio Vaticano II ¿verdad? estas com comunidades. Y que él también declaró eh, el hecho de que algunos deseaban encontrar esa forma querida por ellos en la Sagrada Liturgia. Um, continúa el, el Papa Francisco. Dice el propio eh, Concilio Vaticano II arroja luz sobre el significado de la opción de revisar la concesión permitida por mis predecesores. Entre los votos que los obispos han indicado con más insistencia surge el de la participación plena, consciente y activa de todos en el pueblo de Dios en su liturgia, en línea con que ya firmaba Pío XII en la encíclica Mediator Day sobre la renovación de la liturgia. Y, y él aquí empieza a citar papas de, de antaño. Eh, yo no digo que no había una crisis antes porque sí la hubo y, y estaba ahí, si no, estos modernistas no hubiesen aprovechado. Pero el problema no era el cambiar la liturgia, era catequizar tenemos un hombre que en verdad, el ser humano que ahora lee, que ahora entiende. Pues mira, vamos a ver cómo catequizamos diferente para que puedan entender el misterio de la Santa Misa. Pero no, lo que hicieron fue destruirla. Entonces ahora nadie entiende nada y nadie sabe ni qué creer. La Constitución Sacro Santo Concilium confirmó esta petición deliberando sobre la reforma y aumentando y el aumento de la liturgia, indicando los principios que debían orientar a la reforma eso, ¿verdad? Continúa el, el Papa Francisco diciendo sobre sobre todos estos cambios, sobre la base de estos principios se llevó a cabo la reforma litúrgica y tiene su máxima expresión en el misán romano publicado por eh, Pablo VI y revisado por Juan Pablo II. Eh, por tanto, hay que suponer que el rito romano adapta, var, se ha adaptado varias veces a lo largo de los siglos a las necesidades de la época. Eso no es completamente cierto. No solo se ha conservado, sino que se ha renovado en el fiel respeto de la tradición quien desee celebrar con devoción según la forma litúrgica pre precedente no tendrá dificultad en encontrar en el misa romano reformado según la mente del Concilio Vaticano II todos los elementos del rito romano, en particular el canon romano, que constituye uno de los elementos más característicos. Y sí, hay una hay unos elementos, eso sí es verdad, pero no todos. Como dice él, no todos ya les dije que ha ido a la misa tradicional y ha ido a la misa a no los lo sabe de qué estoy hablando. Son dos cosas completamente distintas. Una última razón quiero añadir, dice el Papa, el fundamento de mi elección, la estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al concilio y el rechazo de la iglesia y sus instituciones en nombre de lo que ellos consideran la verdadera iglesia. Este es un comportamiento que contradice la comunión alimentando ese impulso a la división. Yo soy de Pablo. En cambio, pertenezco a Apolo. Yo soy de Cefal. Yo soy de Cristo. Es gracioso porque los modernistas, ellos no, ellos no, no dicen esto supuestamente. Eh, lo están haciendo. No, no, concilio Vaticano II. No, pero es que Trento dijo. No, pero el concilio, después del concilio, después pues, estás haciendo exactamente lo mismo. Es bien distinto cuando uno utiliza varios concilios y miras lo que dijo la iglesia y enseñas el punto que la iglesia enseñó a quedarte solamente en lo que la iglesia está diciendo ahora. Así que dice respondiendo a sus solicitudes, tomé la firma decisión de derrogar todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores a este motus propio y de conservar los libros litúrgicos promulgados por eh, Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del concilio Vaticano como la única expresión del exorandi del rito romano. Eh, y él continúa esta carta es un poco extensa. Yo lo voy a dejar ahí para ir ya al motus propio pero esa es más o menos la, la mentalidad que él tiene. Y pues él menciona también en la carta eso de que él está tratando de hacer lo mismo que hizo el Papa Pío V, quien unió a todas las liturgias. Pero el problema de esto es que la diferencia fue que el Papa Pío V se basó en lo que venía de los apóstoles. Cualquier cosa que vino después de 200 años no fue incluida en ese nuevo canon de la misa. 200 años después de, 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 de ser apostólico, ¿verdad? Eh esta misa que él dice que está uniéndonos o que nos quiere llevar a donde Pablo VI nos llevó porque esto no es invento de Francisco, esto ya, ya existía así que no podemos echar la culpa a él completamente eh, surgió 1970 años después de los apóstoles vamos a, vamos a meditar eso 1970 años después y, oh, no, no vamos a hacer uno en un rito que nació 1970 años después en una forma que nació 1970 años después Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que no es válida, no estoy diciendo que no, Cristo nos hace presente, pero pongamos eso en perspectiva, porque definitivamente sí hace una diferencia. Entonces las ocho normas que él pone o artículos son los siguientes. Él pone el primero, los libros litúrgicos, ya estoy leyendo del motus propio, los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión del lex orandi del rito romano. Así que se acabó su morón pontifico, lo que nos dijo el Papa Benedicto XVI, que había una forma ordinaria y una forma extraordinaria. Boom, Murió. Artículo 1, se acabó. No hay más discusión. Esa es la forma eh, de la Iglesia, del rito romano, No novus de la misa creada por Pablo VI en 1970. Una misa que no tiene ni 100 años. Al, al obispo diocesano como moderador, dice el artículo 2, y promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la iglesia en particular que le ha sido confiada, le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del misal romano de 1962 en la diócesis, siguiendo las orientaciones de la sede apostólica. Así que ahora todo el poder se le da a los obispos. Yo le comentaba a mi esposa eh, Verdad, No todos los obispos son malos. Ahora, lamentablemente se pueden contar con los dedos de la mano los que son buenos. Posiblemente, si Dios quiere, ya pronto vamos a tener una entrevista con el obispo Schneider y vamos a hablar de la fraternidad San Pío X, que tal vez es la única opción que muchos van a tener. Eh, pero eh, en el caso de él, por ejemplo, yo sé que él le va a permitir a sus sacerdotes hacer la misa tradicional. O sea que no es que se acabó, no es que no vamos a hacer la misa más, pero depende de los obispos depende de los obispos y de la guía de la Santa Sede, porque la Santa Sede va a estar pendiente. Um, y ese es el problema que tenemos. ¿Cuántos obispos buenos hay que de verdad defiendan la liturgia tradicional ahorita mismo en el mundo? No son muchos. Así que estamos en aprietos, pero lo que estoy tratando de dejar de saber es que no se cerró la puerta completamente. Um, el artículo 3 dice el obispo y este artículo 3 eh, es bastante extenso. Tiene seis puntos y este artículo 3 es radical. Radical, radical. A mí este Papa eh, es gracioso porque en este documento podemos ver que él reconoce que tiene una autoridad. no Bueno, es el Papa. ¿Por qué rayos no, no hace esto mismo con los alemanes? ¿Por qué no hace esto con, 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 con James Martin y otra gente? ¿Será que apoya a esta gente? Posiblemente. Pero con los tradicionales ya se, se ha notado. Yo lo he hablado aquí ya varias veces que él detesta eh, estos tipos de grupos. Y pues... Eh, las razones que él tenga, yo no sé, pero lamentablemente es así. Y lo vemos aquí claramente cómo actúa aquí inmediatamente con una rapidez. En menos de un año hicieron el, el, el ese eh, ese formulario que enviaron y ya ya tenemos un motus propio. El camino sinodal lleva ya varios años, un desastre. La iglesia en Alemania está a punto de ser una iglesia protestante católica, ¿Y qué ha pasado? Bueno, no, ahora vamos a caminar el camino sinodal en el mundo entero. Nos dijeron los otros días. En octubre comienza. Así que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Hacia dónde nos vamos y cuáles son las, las tendencias que tiene este pontificado. No es Luis aquí juzgando a nadie ni tratando. Simplemente ahí están los, los hechos y ahí están las cosas que están pasando. Por eso les digo que tenemos que orar por este Papa. Tenemos que orar por él. Comprobar que estos grupos, el, el obispo tiene que hacer lo siguiente a toda comunidad que utilice en misada anterior a la reforma de 1970. Primero, comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del Concilio Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices. Me parece bien. Yo no le veo nada malo a ese punto. Yo ahí paso la prueba porque yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí, hay unos grupos pequeños dentro de los grupos tradicionales que lamentablemente predican cosas que no deberían estar diciendo. Yo lo he mencionado aquí en el programa y por eso algunos de ellos me detestan. Eh, y eh, me imagino que esos son los que él quiere que los obispos estén pendientes. Ahora, el problema es que esto es el juicio de un obispo. Si tenemos un obispo malo o un obispo verdad, extremadamente modernista, posiblemente van a haber cosas que va a mirar en la liturgia, que él va a pensar que van en contra del Concilio Vaticano II y va a buscar la forma de decir, ¿sabes qué? Ustedes no van a poder seguir celebrando esta misa. Por eso les dije, todo está en las manos del obispo ahora. El segundo punto, indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos. Y esta parte también me, me estuvo, me parece ofensivo. El Papa usa la palabra grupos, no usa la palabra comunidad o parroquias. Eh, somos grupos. Así que si usted va a misa tradición, nosotros somos un grupo, un grupo de la iglesia. Indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía, no en las iglesias parroquiales, sin elegir nuevas parroquias personales. Es, eso me parece radical. O sea que el obispo es quien va a decidir dónde se va a celebrar. Eh, ya no el sacerdote quiso hacerla los domingos a las 2 de la tarde en la misma parroquia. No, ya no se puede. No puede ser en las iglesias parroquiales y el obispo tiene que buscar un lugar. Puede ser una parroquia que ya no se usa, un centro comunal, un sótano. Yo no sé. Pero el obispo es el que va a decidir. Usualmente lo que vemos cuando se escoge en lugares como estos, se busca un lugar bien lejos. Él no va a colocar el lugar donde es más fácil llegar, donde hay más gente, porque ellos saben, se va a llenar, se va a llenar de gente. Eso no nos vamos lejos, lo ponen lejos. Esa, ese es uno. El, el obispo es el que va a escoger el lugar. El obispo, el tercer punto, establecerá en establecer, es la obligación de él establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas Utilizando el misal promulgado por Juan 23 en 1962. Esta se le. Eh, bueno, no me a pararla ahí porque el otro punto es distinto. O sea que él va a escoger también los días. En muchos lugares también eso pasa donde es todo un soldo y la misa tradicional se hace un martes al a mediodía. Así de sencillo. O sea que usted domingo no, no tiene el beneficio de ir a una misa tradicional, lamentablemente. O si se hace tradicional, la hacen a las 3 de la tarde. O a las 4 de la tarde un domingo. Que a la gente no le gusta ir hacia ahora, pero si es la única opción van. Pero eso es lo que ellos posiblemente van a estar haciendo. El cuarto punto, y esto son cosas, déjenme parar aquí, que lamentablemente algunas de estas, por ejemplo, yo que vivo aquí en Orlando, eh, lamentablemente, a pesar de su morón en Pontífica, muchas de estas cosas ya están pasando. Eh, lamentablemente ya están pasando. La única cosa que, que sí veo aquí que es radical es que el obispo ahora tiene. Toda la potestad de Roma, el apoyo de Roma de decir no más. Y vamos a empezar a ver noticias de esto. Acuérdense que se los digo, vamos a empezar a ver sitios. Ya lo vimos en Francia ahora recientemente que van a sacar a la fraternidad de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, diocesanos nomás. no más. Va, van, van a empezar a sacar y tienen todo el apoyo ahora con este modus propio. Pueden hacerlo si, si les da la gana. Eh. En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para usos litúrgicos aprobadas por las respectivas conferencias episcopales. O sea que lo que el Papa está diciendo aquí, y a mí me parece un poco extraño, pero la, la misa tradicional, para los que no saben, las lecturas son parte de la misa. Es parte de, es, es parte de la ofrenda. Por eso se hace en el latín. Si la misa es cantada, se cantan también las lecturas, que es hermoso escucharlo. Um, pero usualmente la fraternidad de San Pedro, que es lo que yo he visto, eh, y tengo entendido que el Instituto de Cristo Rey hace lo mismo, cuando viene el momento de la homilía, usualmente los sacerdotes leen las, las lecturas en español, en español o inglés y entonces predican. Ellos están pidiendo que, que se haga en lengua vernácula, yo creo que con hacer eso, ¿verdad? Como quiera hacer la misa en latín porque es parte del, del, del rito, de la forma, y luego hacerlo en la homilía, pues yo creo que cumplen con el punto, ¿verdad? No, no, no son muy específicos aquí. El cuarto. Nombrar a un sacerdote, el obispo tiene que nombrar a un sacerdote que como delegado del obispo se encargue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. Otra vez la palabra grupo. Somos un grupo. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea competente en el uso del, del misal romano anterior a la reforma de 1970. Tener un conocimiento del latín que le permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos y deberá estar animado por una vida, una viva caridad pastoral. Y un sentido de comunión eclesial. En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no solo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles. Que sí, así debe ser todo sacerdote, debe ser, pero ¿cuál es el énfasis ¿verdad? con esto de grupos, de tradicionales, que parece que no, no tienen pastoral ni, ni siguen espiritualmente a los fieles, se preocupan tanto por el ritualismo? Parece, suena como de esa forma. Eh, lamentablemente, lo que no me gusta de aquí, por ejemplo, con esto del latín y todo lo demás, volvemos a lo mismo. Esto es a juicio del obispo. Así que el obispo verá a un sacerdote que tal vez lleva cinco o seis años haciéndola. Y si para su opinión él no la domina o simplemente no sabe suficiente latín, le puede decir no, no la vas a celebrar más. Este documento le está dando esa autoridad al obispo. También está dando la posibilidad de que exista. ¿verdad? Pues como dije, buenos obispos no tienen ningún problema que quieran permitir este tipo de celebración, lo van a poder hacer también. Pero cuántos son ellos? Y si la Santa Sede no va a intervenir, si hay un obispo, verdad? Vamos a ver qué pasa con Obispo Schneider y otros obispos que están permitiendo esto en sus diócesis El quinto punto proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si las mantiene o no esa parte sí que estas son parroquias personales parroquias que fueron erigidas canónicamente por la iglesia pero que se dedican y yo he ido a algunas de la fraternidad de san pedro que son de ellos no es que ellos van a cierta hora a celebrar la misa a apoyar a esa comunidad no es de ellos la parroquia um, el obispo ahora dios es sano, tiene la autoridad para evaluar si esta comunidad realmente ayuda al crecimiento espiritual de la diócesis y si la mantienes o no. Así que imagínense esa. Esa es la situación que tenemos ahora. Se le está dando no tan solo el poder que tenían antes, sino a un poder aún mayor a los obispos. El sexto, cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos, no más nuevos grupos. Así que aquí vemos ya un corte en términos del crecimiento. No más nuevos grupos. El, el Papa le está diciendo a los obispos, asegúrense de que no salen nuevos grupos. Lo que existe ahora, manéjelo y se acabó. Por eso yo les voy a seguir diciendo y les invito en el día de hoy que busquen el enlace que yo les voy a compartir en la descripción del video. Hay un enlace donde eh, yo publico un directorio de misas tradicionales en comunión con Roma, en comunión con el Papa, que, que están en el mundo entero. Y vayan a esos lugares, así les queda dos horas de su casa. Tenemos que llenar estos lugares porque ellos quieren lidiar con estos grupos pensando que algún día se van a acabar, pero con el Espíritu Santo no se pelea. Usted no va a ganar. Por más que pelee la batalla, lo trataron en los 70. Estamos en el 2021. Miren esto, lo agresivo que fueron en esa época, lo que tuvo que pasar más el de febrero y lo que pasaron muchos. Y todavía estamos en el 2021 y esta lucha continúa. ¿Usted no cree que esto es eh, básicamente David contra Goliat? O sea, eh, la iglesia tiene todo el poder del mundo. La iglesia tiene eh, la autoridad también, pero tiene poder en términos de dinero, en términos de, de gente. Y la misa tradicional no se les va la están tratando de borrar, la han tratado de quitar y tapa aquí, tapa allá y sale, y sale, y sale y vuelve y sale. Pasa esta pandemia, se triplican los grupos. Por eso que esto está pasando ahora. Porque aquí ya esto es un problemón. Es un problema. ¿Quién iba a decir verdad que 70 años después iba a haber un revivamiento de la forma de la misa que Pablo VI quiso abolir? ¿Quién diría? Solo Dios. Solo Dios, el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Así que. Vayan a estas iglesias para que sigan fuertes y para que sigan llenándose. Eh, el artículo 4, ya voy al artículo 4, terminé con el 3. Dice los prevísteros ordenados después de la publicación de este motus propio que quieran celebrar con el misal del 62 deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano que consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización. O sea que los seminaristas que me están viendo, que muchos me han escrito que el Señor los bendiga eh, si usted no ha sido ordenado y está en un seminario diocesano me da pena decírselo, pero usted no va a poder celebrar la misa tradicional y muchos de ustedes yo sé que ya lo tenían en mente, a menos que le den un permiso, así que trate de ver a ver si lo consigue. Yo no estoy diciendo que no lo trate de hacer pero se le va a hacer bien difícil los que me escuchan que todavía no están en seminarios, busque la fraternidad de San Pedro, es el consejo que yo les doy siempre eh, también está la opción de la fraternidad de San Pío X aunque hay un problema eh, jurídico eh, porque ahora con las diócesis sí, se le va a hacer bien difícil si usted quiere, verdad, ofrecer la misa de esta forma. Se le va a hacer bien difícil. Así que hágalo de esa manera. Aquí no menciona la fraternidad de San Pedro. Eh, la fraternidad de San Pedro, en sus, uh, cuando ellos ordenan sacerdotes, la única misa que ellos celebran, esa es su misión. Así fueron creadas en, en la época de Juan Pablo II. Es la única misa que ellos hacen, la misa tradicional. Así que yo no veo la necesidad de que le concedan un, un permiso. No sé cómo lo van a hacer. Aquí este documento no menciona nada. Yo me imagino y voy a tratar a ver si consigo eh, personas de la Fraternidad de San Pedro, a ver si saben algo, me pueden iluminar un poco con esto, qué es lo que se va a hacer, eh, porque dice que nadie después de este motus propio que quiera celebrar la misa la podrá celebrar sacerdote nuevo, a menos que tenga un permiso. Eh, so yo imagino que si tenemos cinco seminarios, seminaristas en el seminario de la Fraternidad de San Pedro, ahí en México, en Guadalajara, pues a mí, ellos no, no, ellos no enseñan otra misa. So, yo me imagino que ya tienen el permiso, no sé. Eh, eso lo tendría que hablar con ellos, pero esa es la circunstancia ahorita mismo. Diocesanos, y yo conozco seminaristas diocesanos que, que tenían pensado hacerlo, no van a poder. Prohibido, eh, gracias a Papa Francisco. Eh, dice también: los previsteros que ya celebran, según el misal de 1962, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esa facultad o sea que ya la tienen, ya tienen permiso ya están adiestrados, ya la celebran, no, usted tiene que otra vez aplicar, eso es lo que nos están diciendo ahora increíble, les digo, este documento es súper radical, eso no es necesario porque hay que hacer eso, pero es para darle esa, esa autoridad a los dos obispos modernistas que tenemos ahora en muchos lugares para que digan que no, para que digan que no, porque tú eres el obispo tú tienes una persona que fue tal vez lleva años celebrando la misa tradicional por el obispo conservador que había antes, pero ahora soy yo y yo soy modernista y, y me, me da pena hablar de esa manera, pero es que así que estamos divididos en la iglesia católica ahorita mismo. Están los liberales y están los tradicionales y hay que mucha gente dice no, pero los católicos somos uno. No, no lo somos ya. Aceptemos eso ya. Estamos en tiempo de apostasía y la gran mayoría está apostatando. Lamentablemente ha renegado de la fe que siempre se enseñó hasta 1970 y después de los 70. La fe se empezó a licuar, licuar y ya han llegado a un punto ahora que son dos cosas distintas. Se ve la iglesia y la contraiglesia. La, la puedes ver y la puedes palpar. Si miras con atención y te encomiendas a Dios, mucha gente no lo ve. Yo lo sé. Mucha gente no lo ve, pero se puede ver y no hay que ser teólogo para poderlo ver. Se puede ver claramente. Y una de las maneras donde se ve más claro es en la manera en que celebran el sacrificio perpetuo de la Santa Misa del Señor. La manera en que creen, la manera en que oran cuando están presentes delante del Señor muestra qué tipo de fe tienen. Y en quién creen o en, que lo, o en lo que creen. Y eso es lo que está pasando. Y estos sacerdotes tuvieron esa aprobación por un obispo anterior. Ahora yo, obispo modernista, tengo la oportunidad porque yo quiero evaluarte y quiero mirar Y si no, no me no, no creo que haya crecimiento en tu comunidad. No, no lo vas a hacer más. Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólicas establecidos por la Comisión Pontificia Eclesiadei pasan a ser competencia de la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Básicamente le han dado nuevos jefes a los a la fraternidad de San Pedro. Me da pena con, con todos ustedes. A mí también me da pena de todo esto. Me, me llena mucha tristeza y el Instituto de Cristo Rey, eh, porque ahora ahora tenemos nuevos jefes y no sabemos qué vaya a pasar. Y esto es directamente con la Santa Sede. Ahí veremos qué pasa. Eh, pero ¿verdad? la persona es el cardenal eh, eh, Yao Bras de avis Creo que se llama él. Así que esa es la circunstancia. También la congregación para el culto divino, dice el número 7. Y la disciplina de los sacramentos y la congregación para los institutos de vida consagrada de las sociedades de vida apostólica para los asuntos de su competencia ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de esas disposiciones. Ellos son los que van a tener la autoridad. Quedan abrogadas. Escuchen bien esto. Quedan abrogadas. Disculpen las normas Este es el punto número 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones, costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motus propio. Esas palabras son fuertes. Cualquier excepción, cualquier cosa que pasó, por eso sumaron morón pontífica, Dei, El Papa nos ha llevado hacia atrás otra vez hasta 1970, día 1. Todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motus propio, dice el Papa, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante, cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario eh, El Sobatore Romano, entrando en vigor inmediatamente y que posteriormente se publique en el comentario oficial de la Santa Sede Acta Apostol Apostolicae Sedis. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio del de 2021, memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen en el noveno año de, de mi pontificado y firma Francisco así que ahí lo tienen y pues eh, deja mucho que decir da tristeza eh, no es bueno pero sí yo quiero hacer un llamado tengo aquí unas cosas que quiero hablar rápido no quiero que se me, se me olvide nada eh, ya les hablé de de, de, de de las circunstancias les hablaba al principio del programa de que esto no es accidente que pase ahora Está, las comunidades tradicionales están creciendo uh, de una manera acelerada, es increíble y fueron las únicas que estuvieron abiertas, porque cuando una liturgia es, es dirigida por el Espíritu Santo es eh, creada en, se podría decir inspirada por el Espíritu Santo esa misa de siempre canonizada por el Papa San Pío V es a prueba de balas es a prueba de pandemia, es a prueba de enfermedad. Por eso es que no hubo el circo que vimos en las iglesias no nobordistas. Amiga y amigo que tú vas a la iglesia nueva. Te voy a decir cómo tú sabes, porque en la mía yo no vi eso. Teiga amarillo, una flecha para aquí, otra para allá. Una persona como policía diciéndote, súbete la máscara. El sacerdote con máscara todo el tiempo. No hay agua bendita en, la, en el templo. El tabernáculo hace rato lo sacaron, así que no está ahí ya. Eh... La comunión solo en la, en la mano. El agua bendita la tiran al suelo cuando te tocaba bendecir. La ceniza te la ponen de lejito Bueno, ¿qué no vimos? ¿Todo eso te pasó? Cambia de parroquia. Cambia de parroquia. Eso no es católico, es una iglesia apóstata. Así de sencillo. Esa parroquia es apóstata. No la iglesia, disculpen. Esa parroquia. Por eso yo le sigo diciendo, busquen lugares tradicionales. Los lugares que yo fui, nada de eso pasó. Porque el rito no permite que se haga eso. Y es gracioso porque el Papa lo reconoce en el documento. Él dice, han llegado hasta, lo, hasta, lo que es, hasta el límite de lo que es soportable. Pero yo no veo ocho normas en el documento que limiten y obliguen al obispo a evaluar esas comunidades eh, modernas que están haciendo la misa mal, que están haciendo abusos litúrgicos, no, ¿no? Porque es que los abusos litúrgicos abren las puertas, permiten que la gente llegue más, estén más cerca de la comunidad, la cultura y nos podamos expresar porque la misa ahora es para expresarnos. Es, es, ese es mi punto. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está el problema. Dónde está el documento contra los alemanes? Dónde está el documento así firme como este contra la comunión a los protestantes? Nada de eso. Nada de eso lo vemos aquí. Nada de eso lo vemos aquí. Así que es triste ver esto. Eh, como dije ya, las admite que hay problemas con la misa nueva. Eh, y lamentablemente. Es una batalla que el demonio quiere hacer en contra de lo que demuestra a Cristo plenamente. Yo digo que la misa nueva no muestra a Cristo. Pero la misa tradicional, si usted va a las dos, usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Es del cielo a la tierra una diferencia increíble. Así que si no, no son buenas noticias. Ahora, lo que sí quiero decirle a los que me están viendo. Esto no es momento para empezar a hablar mal del Papa. Y yo no he hablado mal aquí del Papa. Yo simplemente he estado cuestionando algunas cosas y diciendo lo que nosotros pensamos para que se quiten esas malas ideas y falsas percepciones que hay de las personas que van a la misa tradicional. Como si ir a la misa tradicional fuera algo ilegal, como si ir a la misa tradicional fuera pensar que el Concilio Vaticano II fue inválido, que odio la iglesia. No, sigo en la iglesia. pues si no, si no la quiero, pues me voy a una iglesia pentecostal. no. Pero lamentablemente esas son las percepciones que hay. Y yo percibo muy claramente en la carta que leí al principio. El Papa tiene esas concepciones de los grupos tradicionales. Lo triste de esto es que actúa de esta manera en contra de estos grupos. En vez de buscar tal vez a esos pequeños grupos que tal vez hay dentro de los tradicionales. Que sí están muy mal diciendo que, que no hay Papa o lo que sea. Pero también sé justo si realmente lo que tú quieres es erradicar el problema en ambos lados y unir a la iglesia en una liturgia plena como debe ser, pues vean de los modernistas también, y ponle reglas. Déjale saber claramente que esto ya no se puede hacer, que tú necesitas permiso para esto, que esto no se puede hacer, que esto es lo que tienes que hacer. Pero no, eso no va a pasar. Eso no pasa porque no les importa, no les importa, lamentablemente. Yo los invito a que busquen lugares tradicionales. Yo voy a seguir yendo a mi parroquia, yo voy en un ordinario aquí en Orlando, voy a veces a Tampa a la misa. Eh, eh, en latín, cuando viajo voy a la misa en latín también eh, busquen esos lugares, búsquenlos no se van a arrepentir se los he dicho muchísimas veces um, vayan a confesión frecuente hagan el Santo Rosario todos los días esa es nuestra labor, sean buenos papás, buenas mamás, sonrían el mundo no se ha acabado con esto todavía existe la misa tradicional, no se ha acabado dentro de la iglesia católica, todavía existe ¿Por qué están haciendo esto? Es un ataque directo. Lo que quieren es minimizar las posibilidades. Una, de que siga creciendo. Y dos, de que sea ahora menos accesible. ¿Para qué? Para arrinconarnos. Y luego que nos arrinconen, no sé si nos van a excomulgar, nos van a votar, no sé qué vaya a pasar. Pero ese es el plan. Ahorita mismo se ve claramente. Así que tenemos que orarle a Dios para que el Señor ilumine a los líderes comenzando por el Papa. Porque ahorita en estos tiempos de oscuridad, es cuando más reverencia, es cuando más Cristo necesitamos. Y es triste que justo después de COVID tenemos toda esta crisis con el nuevo orden mundial y vienen y salen con estos ataques. En serio, esto es prioridad para ellos ahora. Esto es prioridad cuando ahorita mismo están pasando muchísimas cosas allá afuera en el mundo. Muchísimas en diferentes lugares, en Canadá, en Cuba, en Venezuela, en todos los lugares del mundo. No, no, no. Vamos a sacar un motus propio en contra de estos tradicionales porque ese es el problema más importante que tenemos ahora. Así que, unidad, dicen que están buscando, lamentablemente la iglesia está muy dividida. No empezó con Francisco, pero definitivamente este pontificado tampoco ha ayudado. Así que tenemos que orarle a Dios por eso. Yo voy a hacer un Ave María para terminar el programa, eh, pero antes de hacer esa Ave María, y lo vamos a hacer por el Papa Francisco, yo quiero que ustedes, por favor, eh, bien importante lo que les voy a decir, eh, Oren por él. Y yo sé que a mucha gente le da rabia estas noticias. Yo no puedo orar por él. Oren por él. Nuestro Señor nos pidió que oráramos por todos. Amigos, enemigos, a quienes amamos, a quienes no amamos, quienes nos caen bien, quienes están de acuerdo con nosotros. Oren por él. Oren por toda la iglesia católica. Y mantengámonos firmes en lo que, en lo que tenemos que hacer. Que entendamos que la obediencia a Dios ciega es solamente a Dios. La obediencia ciega es a Dios. Tenemos que ser fieles al papado. Tenemos que ser fieles al papa. Pero si yo como papá, usted como mamá, usted sabe, ¿verdad? La iglesia nos enseña esto, que si yo cambio esto porque el papa, el obispo, el sacerdote me dijo que dejara de hacerlo y me aleja de Dios, yo no tengo que obedecer eso. Y eso no significa ser infiel. Eso no significa ser infiel. Yo sigo reconociéndolo a él como papa, yo sigo reconociéndolo a él como obispo, como, como sacerdote, al otro, aquel, porque yo quiero estar en comunión con mi iglesia. Obviamente eso es lo que se nos pide. Pero obediencia ciega solo a Dios. Bien importante que entendamos esa diferencia. Es bien difícil de entender para muchos. Entonces vienen a conclusiones locas. No hagamos eso para que no nos acusen de lo que no somos. Nosotros no somos sismáticos. No somos divisores. Predicamos el amor. Predicamos la tolerancia. Queremos y amamos a nuestra iglesia católica. Y queremos adorar y alabar a Dios como se lo merece. Como lo que es. Como Dios. Así de sencillo. Eh, les invito a que se suscriban aquí al canal. Conoce, ama y vive tu fe. Eh, también estamos en Perspectiva Católica es otro canal que tenemos por si no lo sabían Perspectiva Católica con Luis Román eh, tenemos un grupo o un ejército de cristeros eh, eh, tenemos bastantes ya seguidores gracias a Dios ahí, yo tengo ya alrededor de 12 videos si no me equivoco eh, son exclusivos para ellos, hay un botón aquí debajo que dice Join yo estoy dejando el enlace también en la descripción para convertirte en miembro cristero, da clic ahí verás los detalles, además también estamos en Patreon si nos quieren apoyar en Patreon también ellos tienen acceso a ese material y pues eh, estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Para que me sigan ahí, yo a veces comparto material escrito, noticias, eh, doy adelantos de los programas, cortos, verdad, videos corticos, cositas así para que no se las pierdan y así me siguen por esos medios también. Bueno, y hacemos este Ave María y lo vamos a hacer a uh, In nomini Patri et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus teco. Benedicta in mulieribus et benedictus, frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque ir ora mortis nostre. Amén. Gloria, Patria y et Espíritu Santo, sic en in principio, en semper, et in secula seculorum. Amén. Santa María Corredentora, ora pro nobis, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Yo con eso me despido. Déjenme sus dudas en el, en el comentario de verdad que compartan el video de la manera que me pueden apoyar. El canal ha seguido creciendo muchísimo, pero la manera que me pueden apoyar dándole me gusta, bien importante y dándole el botón de compartir a Facebook, a otras personas en WhatsApp, en Twitter, que se enteren que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora Pronovista.